0: Posledně jsme, milí přátelé, v našem pořadu pod názvem Světem Bible načali 115. žalm, ale jeho pokračování jsme si nechali na naše příští setkání, tedy na chvíle, které jsou právě před námi. To, co jsme minule z tohoto žalmu probrali, bylo ponejvíce negativní. Byly to samé negativní věci, které se týkaly modlářství. Modli, jimž se Izrael tak často klaněl a kterých se bál, Ty modly nic nevnímají, přestože mají všechny smyslové orgány, nejsou živé, nevnímají, nic tam nefunguje. Rád bych k tomu připomněl ještě slovo z proroctví Izajáše, který používá jakoby povedenou satiru, namířenou proti modloslužbě. Kdo si Boha vyrábí, jen modlu si odlévá, nebude z toho mít žádný užitek a všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni zhromáždí, ať se postaví, propadnou strachu, zastydí se spolu. Kovářku je modlu. Pracuje při žhnoucím uhlí, kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže. Přitom hladový do vysílení nemůže se ani napít, ač umdlévá. Tesař natahuje šňůrku, rudkou načrtává modlu, opracovává jí dláty, rozměřuje kružidlem, až jí dá podobu muže. Honosný vzhled člověka a usadí ji v domě. Dá si porazit cedry, nebo vezme dub, drnák či křemelák? Vypěstoval si je mezi lesními stromy. Zasadil jasán a déšť mu dal vzrůst. Pro člověka je to natopení. Něco z toho vezme a ohřeje se, buď zatopí a upeče chleba, Nebo zhotoví Boha a klaní se mu, udělá z toho modlu a hrbí se před ní. Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečení a nasytí se, potom se ohřeje a zvolá, to jsem se zahřál, je mi teplo. Z toho, co zůstalo, si udělá Boha, modlu, před kterou se hrbí, již se klaní a kníž se modlí a žadoní, vysvoboď mě, přece si můj Bůh. Tak tolik tady, jakoby v pohádce, prorok Izajáš velmi názorně ukazuje, jak nesmyslné je tohle smýšlení, jak nesmyslná je služba, jak fanatické je představovat si, že za těmi viditelnými věcmi stojí nějaký bůh. Člověk si vlastníma rukama udělá svoji modlu a pak se té modli bojí, pak se k ní utíká, pak ji o něco žádá a tak dále. Řemeslník, když ji dokončí, vezme svoji modlu na záda nebo ji dá na vozík a jede s ní do města. Představte si, člověk nese svého boha na zádech nebo ho veze ve vozíku. Ale Bůh člověku říká, já jsem tvůj pán, já tě ponesu. Mnohým lidem je jejich náboženství Životní přítěží, jakýmsi břemenem na zádech. Jestliže my nosíme svého Boha, pak s největší pravděpodobností jde o nějakou moderní modloslužbu a nikoli o pravé křesťanství, kdy Bůh nese nás. Pokud se vám zdá, že náboženství je těžká věc, nezajímavá, nudná, nic nepřinášející do života, tak máte pravdu. To byste museli nést Boha na svých zádech. Ale život s Ježíšem, je něco úplně jiného. K našemu 115. žalmu, který jsme posledně načali, se teď vracíme v jeho 9. verši. Izraeli, doufej v hospodina, je tvou pomocí a štítem. Áronů v dome, doufej v hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy, kdo se bojíte hospodina, doufejte v hospodina, je vám pomocí a štítem. A teď v našem žalmu 115. navazuje pasáž, kterou náš učitel přisuzuje celému zboru, že se má zpívat ve velkém. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu. Když sedím v letadle a dívám se na města, povídá zase náš Američan, Přemýšlím, kolik tam všude dole bydlí lidí. Kdo je všechny zná? Kdo o nich přemýšlí? Má k ním vůbec někdo nějaký vztah? Vždyť naše společnost je tak neosobní. Člověk je tu pouhým číslem. Číslem v práci, číslem ve škole, číslem v bydlišti, číslem u lékaře. Prakticky všude jsme jen jako kusy odlišené identifikačními čísly třeba takzvanými rodnými čísly, anebo všelijakými jinými, klientskými čísly. Ale Pán Bůh nás nemá jako čísla, On nás zná každého osobně, zná nás jménem, a navíc zná naše srdce, ví o našich potřebách, slabostech i obdarováních, ví o odpovědnosti, kterou nám svěřil, ví o tom, když prožíváme radost, anebo taky bolest, úzkost, strach, cokoliv. Pán Bůh nás každého osobně miluje a proto si zaslouží, abychom mu důvěřovali. A aby v našem žalmu nebylo pochyb, koho se to slovo o božím požehnání týká, aby nebylo pochyb, že se týká nejen vyvoleného národa, je to připojená myšlenka, která dovoluje, abychom si tyto verše vztáhli také my na sebe. Teď právě, přátelé. Všimněte si ovšem té podmínky toho rozlišovacího znamení, koho se to požehnání týká. Žalm 115, verše 12 a 13. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná, žehná domu Izraele, žehná domu Áronovu, žehná těm, kdo se bojí Hospodina, jak malým, tak velkým. I následující čtrnáctý verš v našem stopatnáctém žalmu se týká těch, kdo se bojí hospodina. Rád bych, abychom toto slovo pochopili také v duchovním slova smyslu, i když ve starém zákoně bylo míněno naprosto fyzicky. Hospodin, ať vás rozmnoží, vás i vaše syny. A pak patnáctý verš pokračuje. Jste Hospodinovi požehnaní, on učinil nebesa i zemi. Nebesa, ta patří jemu. Zemi však dal lidem. Bůh neměl úmysl člověka umístit na měsíc, ale určil mu k životu zemi. Země nám poskytuje všechno potřebné k našemu životu. To vše by ale postrádalo smysl, kdybychom nebyli napojeni na věčnost. To vše by se minulo cílem, kdybychom žili jen pro hmotu A pak prostě umřeli a rozpadli se v prach. Vždyť pán Bůh člověka vytvořil s cílem, aby člověk byl božím obrazem, pán Bůh chtěl mít někoho podobného, jako je on sám. Chtěl mít partnera. A tak na tuto otázku smyslu či obsahu života člověka překvapivě silně navazuje také následující sedmnáctý verš. Mrtví už nechválí hospodina. Nikdo z těch kdo sestupují v říši tichá. To je žalmistův pohled na konec našeho pozemského života. Náš život je velkou příležitostí k tomu, abychom Boha poznávali, a abychom k němu zaujali správný postoj. Kdo tuto příležitost promešká, nemůže si dělat iluze o nějaké falešně pojaté boží přízni až potom. To je velmi závažná otázka, kterou by si bez váhání měl položit každý člověk a na niž by měl hledat závažným způsobem odpověď. Kde hledat odpověď na otázku, co se mnou bude po mé smrti? Kde jinde než uzdroje ve slovu živého Boha v písmu svatém? Kdo nalezl pána Ježíše Krista, ten se spolu s apoštolem Pavlem může radovat, že jeho život má smysl ať už máme ještě nějaký ten pátek pozemsky žít, a nebo tím lépe, i kdybychom měli z celou církví pána Ježíše, byť být v tržení do oblak, k němu. A nebo, když si pro nás přijde jednotlivě v tom smyslu, že jednotlivě zemřeme, někdo dnes, někdo možná za týden, někdo možná za třicet let, nebo za padesát. Mrtví nechválí už hospodina, vyznává žalmista, Nikdo z těch, kdo se v říši ticha. Avšak my budeme hospodinu dobrořečit. Nyní i na věky. Haleluja. Když bychom se ke chválení hospodina upřímným srdcem připojili i v této pohnuté době, kdy se příchod pána Ježíše každým dnem blíží. A to nemůže být nikdo jiný než ten, kdo prožil jeho vykoupení v pánu Ježíši Kristu. To může jenom ten, kdo se stal božím dítětem prostřednictvím oběti Ježíše. Ti, kdo hospodina, pána, znají, tímu dobrořečí už teď a budou tak činit rádi i kdykoliv v budoucnu, až do věčnosti, až na věky, jak to píše Žalmista. Máte-li snad málo motivů nebo námětů pro chválení Boha, zkuste obrazně řečeno pozvednout své oči, zadívat se na pána samotného, Zkuste se ohlédnout do svého vlastního života, zkuste odhlédnout od svých vlastních problémů a dívat se na Pána a na to, co dělá. Pohled na něho v nás prostě vypůsobí chválu, když ho poznáváme takového, jaký skutečně je, protože je úžasný, dokonalý, skvělý, hodný vší chvály. 116. žalm, milí posluchači, si pamatuji už ze svého dětství. Na rozdíl od některých jiných žalmů jsem tenhle žalm měl velmi rád. Tak rád, že jsem se kdysi pokoušel ho jen tak s kytrou jakoby zhudebnit. Ale nebylo to snadné, a pro nedostatek hudební inspirace a trpělivosti to nebylo ani úspěšné. Hmm, možná by stálo za to si někdy popovídat o tvorbě písní, zejména o tvorbě textů, které se pak mají zpívat. A o jazykových zákonitostech, které je důležité dodržet, má být ten text přijatelně zpívatelný. Řeknu vám upřímně, že je mi moc líto, když se ve zborech, na různých CDčkách a lec kde jinde musíme někdy zaposlouchat do různé amatérštiny. A materštiny, která sice třeba plyne z upřímné touhy, co si splodit a třeba i zpívat pánu, ale postrádá trochu kázně, postrádá trochu úsilí o souhru textu a melodie, nebo spíš rytmu. A taky scházejí další prvky, které velkým dílem vytvářejí píseň, harmonickou krásnou píseň jako celek, kde si spolu tak krásně nahrávají text a melodie. Trochu jsem odbočil k teorii tvorby písní a nic konkrétního jsem vám neřekl ani teď nemohu povídat, protože posláním těchto pořadů je něco jiného. Ve zbývajícím čase tohoto našeho pořadu chceme zaměřit svoji pozornost na 116. žalm. Je to žalm díků vzdání. Člověk v úzkosti volá k Bohu a Bůh ho ve svém milosedenství slyší. 116. žalm je písní lásky nebo písní vyznání lásky hospodinu. V předobrazu zde můžeme vidět také zmínku o utrpení Krista, jak to naznačuje náš doktor McGee. Tu noc, kdy byl pán Ježíš zatčen a pak ten následující den, prožíval Boží syn obsah tohoto žalmu, jako by sám vyjadřoval tento žalm, jako by ho zpíval. A mnozí lidé by si možná přáli slyšet Páne Ježíše, jak zpíval. Zpíval se svými učedníky. Slyšet ho, jak mluví. Uvažovali jste někdy nad tím, jak to muselo znít, když pán Ježíš taky zpíval? Takže začátek 116. žalmu. Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prozby. Tak začíná píseň lásky vůči hospodinu. Už jste někdy něco takového řekli, pánu bohu? Je to dost silné slovo. Jak těžko se to někdy říká milovanému člověku, vidíte? Zvlášť mužové po několika letech manželství mají problém říct své drahé, jeli jim ještě tak drahá, jako byla kdysi na začátku, že ji mají rádi. To slovo je třeba dobře zvážit. Ale je to tak skvělé, když po zralé úvaze můžeme vyslovit to slovo mám tě rád nebo jakkoliv jinak to může znít zlejska formulace. Záleží mi na tobě, jsem s tebou rád, je prima, že tě mám. Ale to nejdůležitější v křesťanově životě vychází právě z tohoto momentu naší lásky k pánu Ježíši. Hospodina miluji. A to je otázka, jestli ho opravdu milujeme. Jestli ho milujeme jako osobu, jen proto, kým je toužíme po osobním konkrétním kontaktu s ním, máme k němu otevřený vztah, je pro nás skutečně živým pánem a bohem. Myslím, že je velmi dobré, aby si každý křesťan, i ten, co stojí v popředí a třeba učí církev, i ten, který přijde jednou za čas a pasivně posedí ve zhromáždění, je dobré, aby si každý křesťan občas položil otázku, jestli miluje pána Ježíše. Od toho se totiž pak odvíjí všechno ostatní v našem křesťanském životě. K tomu nás povzbuzuje také řada novozákonních textů, abychom o tom přemýšleli. Třeba první list Janův čtvrtá kapitola 19. verš praví Milujeme jej, neboť on dříve miloval nás. A nebo první Petrova 1.8 Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přece mě ho věříte a jásáte nevyslovnou, vznešenou radostí. Určitě si vzpomínáte, že pán Ježíš se kdysi Petra otázal, miluješ mne? To je Jan 21, verše 15 až 17, ta otázka se tam v, v různých variacích opakuje. Myslíte, že pán Ježíš tuto otázku Petrovi položil proto, aby se dozvěděl, jestli ho Petr opravdu miluje? Jsem přesvědčen, že pán Ježíš všechny své otázky kladl proto, aby tázané přiměl k vážnému zamyšlení. proto, aby sám zjistil skutečnost, protože on viděl do srdce lidí. A tato otázka tu zní i pro nás, i pro mě, když spolu čteme tento žalm. Hospodina miluji by se ptal, miluješ mě, miluješ mě opravdu? Hospodina miluji, on slyší můj hlas. Moje prozby. Sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat. Ovinuli mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí, nacházím jen soužení a strasti. První tři verše 116. žalmo. Tento text lze vykládat jako pohled na pána Ježíše v jeho zoufalé situaci na kříži, anebo když šel ke kříži, pán Ježíš věděl, co ho čeká, věděl, jaký kalich v úvozovkách bude pít. To bylo kvůli mně, ale taky kvůli tobě, milí posluchači. To bylo pro jeho nepředstavitelnou lásku k nám. A pak žalmista pokračuje... Vzývám však hospodinovo jméno, hospodine, prosím, zachraň mi život. Jakoby to znělo to úpěnlivé volání pána Ježíše, a jeho volání bylo vyslyšeno, když třetího dne byl vzkříšen. Pátý verš Hospodin je milostivý a spravedlivý, náš Bůh se slitovává. Pán Bůh je na jedné straně milostivý, ale současně s tím je také spravedlivý. Současně s tím je svatý. To znamená, že jeho odpuštění nemůže být takové, jako když třeba táta nebo máma lítostivému, ale provinilému dítěti řekne, tak už buď hodný. Jeli pán Bůh spravedlivý, tak nemůže jednat jen tak, podle citů odpouštět jen tak? Totiž u žádného soudu máli soud reprezentovat spravedlnost. U žádného soudu by nepomohlo, kdyby obžalovaný pravil: pánové, já už to nikdy neudělám, Odpustěte mi. I když se obžalovaný přizná, i když slíbí nápravu, soud ho nemůže jen tak propustit. I lidská spravedlnost žádá za provinění trest. V případě spravedlivého Boha za proviněním člověka taktéž následuje trest, a to je odloučení od Boha, což znamená duchovní smrt. Pán Ježíš ovšem do této duchovní smrti, tedy vzdálení od Boha, vešel, když jako nevinný vzal na sebe hřích celého světa. I můj hřích, milí posluchači, i tvůj. Boží spravedlnost už v době starého zákona umožňovala zástupnou oběť a tou se, jako vrchol všech obětí, stal sám boží syn. Otázka zní, věříš tomu? V šestém verši náš text pokračuje. Hospodin je ochránce neskušených. Byl jsem vyčerpán a dopřál mi zvítězit. Můžeš opět odpočinout. Moje duše, neboť hospodin se tě zastal. Jiné překlady spíše hovoří o tom, že hospodin zachovává prosté než neskušené. Ale to slovo o neskušených se mi taky docela líbí. Po vyčerpávajícím dni plném napětí a zklamání se člověk potřebuje uchýlit na klidné místo kde se může otevřít tomu, který je hoden naší důvěry, tomu, kdo nás nad jiné miluje. Potřebujeme se uchýlit tam, kde se můžeme vyznat ze svých slabostí, poklesků, hříchů, ale taky kde se můžeme radovat a sdílet svoji radost, kde můžeme číst boží slovo a v modlitbách rozmlouvat s tím, který je láska. Jedině tady, v jeho blízkosti, platí to slovo Můžeš opět odpočinout, moje duše. A text našeho 116. žalmu pokračuje dál v sedmém verši. Neboť hospodin se tě zastal. Ubránil smě před smrtí, mé oko před slzami, moje nohy před zvrtnutím. Před hospodinem smím dále chodit v zemi živých. Uvěřil jsem, proto mluvím. Byl jsem velmi pokořený. Ukvapeně jsem si říkal, každý člověk je lhář. Jak se mám odvděčit hospodinu, že jsem tolikrát zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat hospodinovo jméno. Svoje sliby hospodinu splním před veškerým jeho lidem. Kolik je tu myšlenek, které odrážejí praxi božích dětí, dali by se rozvést a propojit s dalšími texty písma, které nám ukážou tu hloubku. Ale čas našeho pořadu se nekompromisně blíží. Jak se mám odvděčit hospodinu, že se mě zastal? Zvednu kalich spásy a budu vzývat hospodinovo jméno. Kalich, který byl podáván při hodu Beránka, možná souvisel s tímto kalichem. Snad si podávali kalich a zpívali slova tohoto žalmu. Zvednu kalich z pásy a budu vzývat hospodinovo jméno. Nespíval tento žalm také pán Ježíš, když byl naposledy se svými učedníky a když je vyzýval, aby z toho kalicha pili všichni na jeho památku? Je to docela pravděpodobné. Moc bych si přál slyšet jeho zpěv, jak jsme si naznačili. Velkou cenu, pokračuje náš text, velkou cenu má v hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti. Jiné překlady tady v tom patnáctém verši říkají něco trošku jiného. Drahá jest před očima hospodinovýma smrt svatých jeho. Pán Ježíš bez pochyby byl tím služebníkem věrným až k smrti, a jeho smrt byla bohu otci velmi drahá, jak to píše Žalmista. Také všichni věrní následovníci pána Ježíše jsou před páne Bohem vážení jako drazí, i když přijde okamžik skončení jejich života. Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník, služebník tvůj, syn tvé služebnice, ty jsi mi rozvázal pouta, tobě obětuji oběť díků a budu vzývat hospodinovo jméno. Svoje sliby hospodinu splním před veškerým jeho lidem v nádvořích hospodinova domu. Jeruzaléme, v tvém středu. Haleluja. To jediné, co můžeme pánu Bohu vzdát, je naše chvála a pán Bůh si přeje, aby jeho děti byly vděčné. Velkých i docela maličkých motivů pro vděčnost, vděčnost pánu bohu, máme stále dost a dost. Bůh vám žehnej.